0: Buenos días, muy buenos días, tengan todos y todas gracias por acompañarme de nuevo en Sin Maquillaje, periodismo independiente posible por su compañía. La muerte de Víctor José Víctor Rojas, conocido también como Víctor Víctor y Vitico, para sus mil amigos, le duele a varias generaciones de dominicanos y dominicanas que disfrutamos su talento y su música a muchísima gente que no le conoció y simplemente le aclamó como un gran artista. Pero esa muerte que resulta tan dolorosa para muchos de nosotros terminará siendo una clarinada frente a la enfermedad que todavía es tomada broma por una parte de nuestra población que o adormecida por sus carencias o enfrentando las urgencias del día a día de la vida, no le presta atención al COVID-19. Hay que decir que igual que fue en su vida, la muerte de Víctor Víctor va a ser un referente para la vida dominicana. Señores, muchísimas gracias por acompañarnos en Sin Maquillaje, que como les digo siempre, es periodismo independiente posible, por su compañía. Tenemos las condiciones del tiempo, el calor no frena, Santo Domingo y el Cibao Central están en 24 y la costa norte entre 25 y 26. Montecristi ya está en 26. En los valles altos, Constanza está en 17, igual que los cacao de San Cristóbal. En 18, Ondovalle, San José de las Matas, San José de Ocoa. El Cercado y Jánico están en 19. Calimete está muy fresco en 16 y Calimetico en 17. Vamos al resumen de las principales informaciones de la jornada. La República Dominicana registró ayer 1072 nuevos casos de COVID-19 con lo cual completa 48.743 contagiados por la enfermedad. Se mantiene ocupado el 81% de las camas destinadas a pacientes de COVID. Ayer se notificaron 12 nuevas defunciones y se registran 941 muertes. La tasa de letalidad es 1.93 y la de positividad 27.76. La actividad virulenta del COVID-19 se disparó en un 50%, en las últimas cuatro semanas, en cuyo periodo se produjeron 25.472 contagios, cifra que supera todos los casos surgidos entre los meses de marzo, abril, mayo y las primeras dos semanas de junio. El fenómeno también se evidencia en el repunte de la proporción de positivos que resulta de las pruebas procesadas que pasó de 15 y 18% a 27.76%. Las fronteras, el turismo y el comercio seguirán abiertos, aunque con estrictos protocolos cuando el presidente Danilo Medina emita el decreto para declarar nueva vez el estado de emergencia en todo el territorio nacional para contrarrestar la propagación del coronavirus, acción que solo espera por la autorización del Congreso. Hoy a las 10 hay sesión de la Cámara de Diputados. El anuncio fue hecho anoche por el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, tras concluir una reunión entre las comisiones de transición del sector salud designada por Medina y el presidente electo Luis Abinader. Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI informó la apertura de la Terminal A en el Aeropuerto Internacional de las Américas, José Francisco Peña Gómez, con el interés de duplicar el espacio disponible para favorecer el distanciamiento físico y reducir la cantidad de personas presentes de manera simultánea en las áreas de llegada. La Junta Electoral del Distrito Nacional y los delegados terminaron anoche la revisión de 16.400 votos nulos emitidos en 2.114 colegios para el nivel de diputado, donde había un escaño en juego entre el Partido Revolucionario Moderno y el de la Liberación Dominicana. La revisión de los sufragios nulos culminó bajo un ambiente tenso donde simpatizantes de las dos organizaciones sin guardar distancia física protestaron frente al órgano electoral ubicado en la FED, por el supuesto mal manejo que ha hecho la entidad durante los 11 días que ha tomado el proceso de verificación. El Tribunal Superior Electoral declaró inadmisible tres acciones de amparo sometidas por igual número de candidatos a diputados contra el método de Hohm usado para asignar los diputados en las elecciones del 5 de julio y que reclamaban ordenar a la Junta Central Electoral el empleo de un sistema más justo y equitativo. El municipio de Comendador en la provincia de Elías Piña ha sido militarizado luego de que un grupo de personas intentara incendiar la Junta Municipal de esa localidad fronteriza por la situación generada tras las elecciones del pasado 5 de julio en el nivel senatorial y donde un grupo pide el reconteo de los votos y otro se niega a que se haga. El juzgado de atención permanente del Distrito Nacional dictó tres meses de prisión preventiva en contra de Andy José Sánchez Doñé, acusado de participar en el asesinato del activista del PRM Julio Pérez Valdés en las pasadas elecciones en el sector Simón Bolívar. En Santiago, la magistrada Iris Borges impuso un año de prisión contra Joel Antonio Durán, Juan Carlos Fortuna, los cabos del ejército, Jorge Luis Peña Rosó y Stalin Rosario, todos imputados del robo de 37 millones de pesos en la Junta Municipal Electoral de esa ciudad. Y en el ambiente internacional, agencias de inteligencia de Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá alegan que el grupo de hackers APT-29, conocido como Cozy Bear, Responsabilizó por la, responsabilizado por la injerencia en las elecciones de Estados Unidos hace cuatro años, está atacando a instituciones académicas y de investigación farmacéutica involucrada en el desarrollo de una vacuna contra el COVID-19. Ustedes saben que Rusia es hasta ahora el país que está produciendo el, el medicamento fundamental registrado contra el COVID-19 en todo el mundo y que Estados Unidos es el país que virtualmente ha comprado toda esa producción. Eh, así que a cuidarse y a cuidarnos todos contra el COVID. Y yo decía en la reflexión inicial que... La muerte de Víctor Víctor o Vitico, para muchos de nosotros, igual que su vida, va a ser una muerte de reverencia. Y yo soy amiga, fui amiga de Vitico durante décadas, un privilegio, y mucho de eso, en muchísimas ocasiones, con, con diferencia de criterio sobre muchísimas cosas. O sea, él pensaba de una manera y yo otra, pero Víctor José Víctor Rojas tuvo la divina virtud de coexistir con sus amigos en medio de las diferencias. Algo que es muy difícil, eh, pero él podía hacerlo. Entonces, yo creo que su muerte, lamentable muerte, a los 71 años, lleno de alegría, lleno de talento, y, como siempre, promoviendo el talento joven, va a ser un llamado a la atención a una parte de la población que quiere andar fiestando, que no piensa en los demás. Porque yo digo que con esto del COVID, lo que hay es que pensar en los otros, no en usted mismo. Si usted se quiere morir, muera. Porque, en definitiva, hay decisiones que los seres humanos podemos tomar. Si usted se quiere morir, muérase. Si usted quiere ir a una fiesta y convertir su casa en una fiesta, hágalo. Lo que usted no tiene derecho es a exponer a los otros. Por eso la gente que anda sin mascarilla no se hace daño a sí mismo. Le hace daño al que está cerca. Los que se, se fueron a las discotecas y se juntaron, y sudaron, y bailaron, porque no pueden vivir sin bailar con mucha gente. No se hacen daño a sí mismos, le hacen daño a los otros. Debería haber prisión para eso, pero no la hay. Entonces, hay que llamar la atención en un país que no tiene un sistema de salud decente, en un país donde no hay una planificación para nada, porque aquí no hay ni una cosa ni la otra simple y llanamente, eh, pedirle a la gente que se proteja. Y hay que pedirle a la gente que se proteja porque hay un número que es sintomático y es la tasa de positividad. Yo insisto, y se lo he dicho a mucha gente, que aquí hasta que no se acercó el proceso electoral no se hicieron pruebas. En los dos primeros meses el promedio de pruebas en marzo y abril y hasta la mitad de mayo el promedio de pruebas que se hizo aquí fue 500. Todavía aquí hay provincia a la que el Ministerio de Salud Pública asigna cinco pruebas al día. Y ustedes me dirán que no hay positivo. No hay positivo porque no le hacen las pruebas, porque no se pueden hacer. Un amigo querido con muy alto nivel económico tuvo que rogar porque también la gente cree que la mal le están pasando la cosa al los No es que no hay, ni hay a dónde buscarlo. El gobierno dominicano no se preparó, no se preparó. Cuando vino el avión más grande del mundo, que vino de China, como no era nada planificado, sino que lo que pasó fue que muchísimos compradores, gente que intentó hacer negocio con la pandemia, que en el capitalismo es de derecho. Trajo mascarilla y pendejada de China. Por eso ahora las mascarillas que usted compraba una caja en dos mil pesos, ahora la compren 500 en un supermercado. Porque la tienen más arriba del moño. Yo recibo por lo menos 10 correos y mensajes al día ofreciendo mascarillas de todo tipo. Porque eso fue lo que compraron, pero no, porque nadie planificó eso. Nosotros vivimos en un estado desordenado. Si usted ve lo que bajaba Gonzalo de sus aviones en una cajita, se da cuenta que eso lo llevaba una persona que no pesaba. Si usted ve lo que bajaron en Haití, ve que lo bajaron con una grúa. Y a uno le da vergüenza, sobre todo a ultranacionalista. Pero es así. Hay muchos lugares donde se ha, se ha regresado al confinamiento, pasó en California, está pasando en algunos lugares de la Florida. La diferencia de Barcelona y la diferencia de, de la Florida es algo muy simple. Es que allá no hay gente que se muera de hambre si no, no, no va a la asistencia pública aquí hay gente que simple y llanamente no tiene de qué vivir simple y llanamente vive del día a día y eso no es una novedad porque este es el único país que creció, creció, creció y la gente siguió en la informalidad cada vez que yo oigo a Valdea Albizu hablando de crecimiento me da pique porque lo que pasan por ahí que van a trabajar en la construcción cobran el viernes o cobran el mismo día si son eh, subcontratados o sea nosotros tenemos un país que no le no, no le garantiza cosas seguridad mínima a sus ciudadanos y entonces esta, esta, esta tragedia porque la pandemia es una tragedia mundial a los desguarnecidos los maltrata más simple y llanamente les maltrata más no tiene que, que retirar hondo están circulando, y yo, yo pienso que Soveida y los hijos de Vitico tienen que, dentro de su tragedia, sentirse bien de cómo las redes sociales se han llenado de expresiones de afecto, sobre todo de gente muy joven, hacia Víctor Víctor. Y digo sobre todo de gente muy joven, porque hay mucha de la gente de la generación de Vitico. Aquí está esta foto que anda circulando por ahí. Hay tres que ya no hay, cuatro personas de esa foto de los que están en cinco personas de esa foto que ya no viven. Está Vitico, Sonia, Luis, José Rodríguez, y creo que solo vive Manuel de Jesús. Atrás. Está eh, Orlando Martínez. Y. ...creo que esta es Elsa Expósito... ...también fallecida... ...y cuando uno ve... ...la gente que está escribiendo cosas de Víctor... ...y se da cuenta que son muchachos muy jóvenes... ...que también vivieron... ...sintieron la influencia del talento de Vitico... ...se da cuenta de que hay vidas productivas... ...y esa vida fue productiva... ...y aún en su muerte... ...es muy probable que así sea, una vida, una muerte, que por lo menos sirva para, como referente para las otras personas que, eh, que se den cuenta que eso está pasando. <risa> Dice Alejandro que él tiene la, la cura contra el COVID déjame tomarlo con tranquilidad porque debo decirle que el mundo entero está buscando eso y que la denuncia que yo hice ahorita de de lo que están diciendo las agencias de inteligencia de Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá contra Rusia es porque todo le están comprando a Rusia eh, uno de los dramas que a uno no quisiera tener que ver eh, en estos momentos es el hecho de que dos países, uno porque es el gran productor manufacturero del mundo que es China y otro Rusia porque tiene una industria privado estatal, farmacoquímica importante, está algo obligado a los otros a comprarlo con toda la política anti-China que tiene Trump, los estados de la Unión Americana se están matando para comprarle a China porque es el país que tiene los suministros. Entonces, ¿qué yo le digo? Esto es monte y culebra. Vamos a ir a, la, a leer la décima de Juan Tomás, muy remendada hoy, de verdad que muy remendada. Muchísimas gracias, como siempre, a Estructuras Morrison que nos acompaña y que pone en ese puente de Samana hermosísimo otro de sus aportes que es el reforzamiento estructural. Eh, además de análisis y cálculos estructurales, estructuras Morrison refuerza viejas obras como esa, ya no tan joven de la década del 70. Agradecemos también la presencia de Tamara Pichardo. Si usted va a comprar, a vender o a alquilar en la Florida... Ahí están los números de Tamara Pichar. Si lo que vaya a comprar su primera vivienda en Estados Unidos, llame a Miguel Grullón. Miguel Grullón se dedica al negocio del mortgage, las hipotecas, y tiene licencia para operar en toda la Unión Americana. Aquí tengo la décima de Juan Tomás que tuve que virar la casa para poderla leer con ustedes. Dice el señor Juan Tomás. La confirmación propuesta de que Héctor Valdez Alvizuz diga echarse el compromiso para ver si salimos de esta, parece será la apuesta de este nuevo presidente que tranquilo y públicamente no va a cambiar de caballo, nombrando a otro paraguayo con esta crisis pendiente. Las señales terminantes del entrante presidente con esta papa caliente que dejó el otro vergante Decidir poner adelante al mismo loco Valdés para que saque con buen pie a, las, a la nación de este, que este lío en que él mismo la ha metido junto al Ñu y Félix Cumbe. Aunque gente de valor se quedó haciendo bendita, la situación amerita sensatez, tacto y honor. Si sí, Luis dejó ese señor para que arregle su desastre, yo no pienso ser el lastre que sirva de contrapeso. Luis está puesto para eso de acabar este pillastre. Quien nos metió en este lío de deudas insuperables no fue el jeque de Abu Dhabi, fue este bendito rullío. Yo confío que este navío estrene buen capital y si entiende que Tarzán debe andar con esta mona, que se busque su corona y nos deje para pagar. Esa es la décima de hoy del señor Juan Tomás. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Juan Tomás por su aporte cotidiano Muchas gracias a Ruth de la Rosa que nos está saludando desde Santiago eh, Muchísimas gracias a toda la gente que está aquí desde cualquier lugar del mundo eh, Miren el mejor re re recurso contra la, el COVID es lavarse las manos porque hay una cosa, yo vi un trabajo que hicieron en la televisión española que me resultó interesantísimo, de una presentadora que cogió un video viejo de ella y, y lo pusieron para ver cuántas veces ella se tocaba la cara alrededor de eh, en un minuto. Y es increíble y uno lo hace sin darse cuenta entonces yo pienso que tampoco nos vamos a morir en, en esto de, de si yo, yo creo que hay alrededor de la pandemia hay un mínimo operativo yo no me voy a aislar absolutamente porque la pandemia está generando otro problema y es eh, muchos síndrome psicológicos hay mucha gente que está yendo a cardiólogo porque se ha trancado de mala manera. Y entonces tiene eh, tensión. Entonces, como esto no sabemos cuándo vamos a salir, como no sabemos cuándo que vamos a salir, tenemos que aprender a vivir con esto. Lavarse la mano, andar con la mascarilla, no por uno, es por el otro. Eso es como llegar tarde. Cuando tú llegas tarde a un sitio. Cuando tú llegas tarde a un sitio, el problema no es que tú llegaste tarde, el problema es que otro te esperó. Ahí está Hilda dando recetas como que es química, de que jugo de mango verde. Gracias, Hilda. Pero bueno, en un país donde no, el 58% de los hogares no tienen agua, uno tiene sí, hay pánico pero también hay mucha gente que, que tiene un nivel de aprensión que es, porque yo le voy a decir una cosa si lo que dice el grupo Habitat de que la mitad de la población dominicana la mitad de la población dominicana vive en un tipo de vivienda inhóspita señores yo, yo tengo 119 días haciendo el patio toda la tarde y eso, fue, eso surgió con la pandemia pero yo tengo 119 días haciendo el patio porque tengo el patio cuando yo termine esta transmisión aquí voy a ir a cocinarle a mis hijos y después voy a dar vuelta en el patio voy a recoger hojas, voy a limpiar la orquídea, voy a coger una manguera y eso me distrae pero el que, el que vive en 50 metros cuadrados en 80 metros cuadrados ¿qué es lo que va a ser? no tiene patio a donde salir entonces por eso yo digo tenemos que convivir con esto porque esto no se va a ir mañana oye lo que dice Ramón Beltré que en el Faro a Colón hace cinco días que, la, que el agua no va, ¿Cómo diablos van a estar lavándose la mano van a estar como la mujer de, de, de que yo fui a hacer reportaje del agua que lava y con el agua que lava se la echan a los inodoros, porque no la puede perdiciar, un abrazo a Richard Rosario que está ahí y con Richard a todos los taxistas dominicanos de la ciudad de Nueva York que son muchos y, y gente muy trabajadora miren mucha gente está preocupada por la visita de, de Hipólito Mejía al Palacio ayer, extrañamente el Hipólito logra cosas así como que él visite a alguien y eso genere preocupación en la sociedad, pero hay que decirte, hay que decir que eh, Hipólito no va a ser jefe de gobierno. Deje explicarlo de cuenta no cuento para que ustedes entiendan, porque si, cada vez que yo pueda voy a estar en cuenta no cuento con ese equipo maravilloso que trabaja ahí y del que yo formé parte hasta el otro día. Yo empecé a trabajar en cuentas, no cuento. Yo debí decirlo en el programa, pero por distinta causa no lo hice. Bueno, me dio tiempo a la despedida. Y era parte de un... Técnicamente iba a ser un programa en el que íbamos a estar los compañeros míos que están Nieves, André L. Mateo y ese tipo. El team completo no pudo ser así y entonces se armó ese otro programa. La razón fundamental por la que yo no estoy en cuentas, no cuento. Entonces, no me decís el así, seca, sacudida y medida por buen cajón, es económica. Yo ni ninguno de mis compañeros que trabajan ahí cobramos. Yo nunca cobré, algunos de mis compañeros sí cobran, porque ese programa ha generado muy poco ingreso, o casi ninguno. Eso no se debe decir, pero ustedes han escrito tanto que yo estoy forzada a decirlo. Entonces, yo encontré un trabajo que me obliga a viajar fuera de la ciudad, tres o cuatro veces a la semana, temprano, y no puedo estar en cuento, no cuento. Y, y Altagracia Salazar tiene que vivir. Hay que pagar el agua, la luz, el teléfono. Y me pagan para eso, un trabajo de un área que por demás a mí me gusta. Ahí está la explicación ya de por qué yo... Entonces yo acordé con mi compañero que cuando yo pueda estar como invitada, estaré. Resuelto el tema, lo oyó todo el mundo, pues ustedes se lo dicen a los otros que pregunten. Entonces, es así. Eso es lo que está pasando y yo espero que ustedes lo entiendan. Miren, me están mandando alguna nómina eh, de instituciones eh, públicas que... Eh, tienen 20 y 30 periodistas o comunicadores en su número. Yo tengo meses diciéndole a ustedes que después que pase esto, aquí va a haber un reordenamiento de los medios de comunicación. Un reordenamiento de los medios de comunicación. El número de medios de comunicación, de canales, canaletas, emisora, los señores, ayer alguien posteó, déjeme ver si me da tiempo. Ayer alguien posteó lo, la inversión que hace el gobierno de Danilo Medina en blog y en pendejada de esa. Y tú te das cuenta, un tipo que tiene un blog. ¿Dónde está? Aquí está. Una persona que ha hecho este análisis. Mírenlo aquí. Lo que, Miren esto. Yo creo que ustedes no lo van a poder. La pauta publicitaria de la de la presidencia. La pauta publicitaria de la presidencia. Es más, no voy a hacer esto ahora. Lo voy a cancelar porque ya no me da el tiempo. Esta tarde yo le voy a mostrar un análisis que hizo alguien de la pauta publicitaria de la presidencia. Señores, a un blog que lo ve entre personas le pagan 60 mil pesos por un anuncio. Tú sabes lo que tiene que trabajar alguien para ganarse 60 mil pesos. Pero eso al PLD y a Danilo Medina le sirvió para controlar los medios. Entonces, es, es, aquí viene un reordenamiento porque no hay gobierno que resista eso. ¿Usted sabe cuánto se gastó el año pasado en el país en publicidad, el antepasado? 29 mil millones de pesos y de ese 29 mil millones el principal anunciante es el gobierno. El resto se lo dividen todas las empresas dominicanas. Señores, muchísimas gracias por acompañarme Sin Maquillaje. Le debo la explicación de lo del análisis que hizo alguien de las cuentas de la Presidencia de la República. Gracias por estar aquí, compartan esta transmisión, inviten a otras personas a que se suscriban a este canal de YouTube y gracias a quienes nos patrocinan a través de Patreon. So, tenemos ya 261 patrocinadores y lentamente, pero seguimos creciendo. Muchísimas gracias y lo dejo con la recomendación de que se suscriban a Dominicana de Acordo. Bye bye.